0: Moin aus Hamburg.
1: Moin und buen dia aus Mexiko.
0: Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge auf unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag aus dem verregneten Hamburg diese Woche.
1: Moin Fabian. Moin Moritz und auch hier ist es bedeckt, nicht regnerisch, aber immerhin mal bedeckt. Ja, ich freue mich.
0: <lacht> Endlich mal ein bisschen Wasser für die für die, ähm, für die Pflanzen würde meine Mutter jetzt sagen.
1: <lacht> genau, ja, meine Mutter auch gesagt gestern. <lacht> Sehr gut. Wie ist die Lage? Was geht ab? Ähm, ja, die Lage ist weiterhin beständig. Äh, mittelmäßig hier in Mexiko, ja, also bis 30. Mai wird sich hier auch nicht viel verändern. Ein paar mehr Autos auf den Straßen, also ich glaube, die Mexikaner haben langsam keinen Bock mehr auf die Quarantäne. <lacht> ähm, aber ansonsten alles, alles beim Alten, äh, schöne Woche gehabt wieder und äh, ja, genau, bei euch. Das klingt gut, ja, bei uns ähm, ähnlich bis gleich. Wir haben jetzt Maskenpflicht in,
0: äh, in Supermärkten und in allen Einzelhändlerdings. Äh, ich wurde schon angemerkt, als ich äh, beim Tanken bezahlen äh, wollte, dass ich ohne Maske reingegangen bin und äh, das war schon auf jeden Fall alles sehr komisch also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die, die Leute also uns uns Menschen, uns Bevölkerung so ein bisschen hier in Schach und in Angst halten wollen ähm, dann war jetzt Pressekonferenz gestern, wir hatten gehofft, dass wir zum 4.5. wieder öffnen können, dürfen unter Auflagen aber da haben sie gar nichts zugesagt, was ich auch wieder komisch fand, aber naja ich will mich jetzt hier gar nicht in politischen Dingen äußern, aber ich finde es kacke <lacht> und ähm, ja, deswegen, also ich bin bleibe bleib weiterhin gespannt ähm, finde es immer noch schade, meine Mitglieder nicht sehen zu können, zu dürfen und ähm, Punkt. Aber wir wollen diese Woche gar nicht so emotional reden, haben wir letzte Woche gemacht und da kam geiles Feedback. Erstmal wollte ich dich mal wieder erwähnen, Viktor, vielen, vielen Dank auch für deine Nachricht nochmal. Als Erster kamen die mir ähm, Montagmorgen direkt in den Postkasten geflattert, habe ich mich riesig drüber gefreut. Ähm, hm. Bist du ein geiler Typ auf jeden Fall. Und ja, nee, hat echt Spaß gemacht, kam gut an, dass wir so ein bisschen privater geredet haben. Sollten wir es vielleicht mal öfter machen, wa?
1: Ja, genau, ja. Schein, <lacht> scheint doch gut anzukommen, ja. Nee, <lacht> ja, cool.
0: Aber diese Woche ist, äh, was für ein Thema?
1: Diese Woche ist was für ein Thema? Genau, diese Woche haben wir Ernährung. Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, ach, äh, oh, du hast den Titel besser gesagt, mir ist es schon wieder aus dem Kopf. Sag nochmal den, den Titel.
0: Genau, du hast ein Thema. Traktor. Du stagnierst beim, beim Abnehmen, was kann man tun? Stagnation bei ja. äh, Fettverlust sozusagen, weil ich das auch gerade ganz oft oder ganz viel in Themen habe. Und äh, letzte Mal haben wir über den Proteinkonsum gesprochen.
1: Hat. Bedarf, Konsum, genau, richtig. Ja, ja. Bedarf,
0: machen wir doch. Hm. Äh, was war hm. da die
1: Konklusion? <lacht> die Konklusion, genau, auf Spanisch genau das gleiche Wort. Ja. Ähm, die die Zusammenfassung war, dass man ähm, ja, kommt halt darauf an, wieder auch individuell, ne, ob man jetzt äh, Muskelmasse zunehmen will oder nicht, ähm, ne, dass man auf jeden Fall seinen Proteinbedarf mal versuchen soll, individuell zu erörtern sozusagen. Das war jetzt sehr fachmännisch. Ähm, und zu gucken, ähm, wie viel Protein brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ähm, also eine genaue Grammzahl haben wir, glaube ich, gar nicht am Ende angegeben, sondern auch wieder einfach äh, durchaus probieren, seinen individuellen Bedarf zu, zu bekommen. Ne?
0: Ja, genau. Und wir haben auch so ungefähr gesagt, ne, wenn jemand keinen Sport macht, Frau 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die gar keinen Sport macht und äh, die mhm. um die 50 Kilogramm, ich, und äh, Männer dann äh, beim gleichen äh, Bewegungs- und Ziel, äh, was körperliche Fitness angeht, auch 2 Gramm doppelt so viel, weil wir einfach Grund, äh, vom Grund her mehr Muskeln besitzen, blablabla. Aber gerne nochmal reinhören, ähm, auch da wieder individuell und ich glaube, das ist auch zum heutigen Thema. Ein ganz guter Stichpunkt individuell. Also, immer wenn wir Ernährung sagen, können wir eigentlich immer individuell sagen. <lacht> Nervt auch fast schon, aber das ist eben nicht so einfach, wie es manchmal bei manchen äh, YouTubern oder Instagrammern oder so klingt. Mach das und du kriegst das. Das ist auf jeden Fall nicht, nicht das, was funktioniert. <lacht> <lacht> Richtig. Weil ähm, Stagnation hat ganz, ganz viele Gründe. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren mit einem Kunden zusammen und wir versuchen immer wieder Stück für Stück, ihn aus seinem Plateau rauszuholen. Was ist der Grund? Früher ähm, erfolgreicher Manager, oder ist er immer noch erfolgreicher Manager, wenig Bewegung gehabt, irgendwann zum CrossFit gefunden, aber ähm, Leber völlig ich sag mal, versaut. Ähm, dadurch, dass er sehr, sehr viel Zucker gegessen hat, viele, viele Kohlenhydrate gegessen hat, die er sich nicht unbedingt verdient hat. Ähm, Im Meeting gab es dann Kekse, zum Frühstück gab es dann Brot mit Nutella und zum Abendessen gab es dann das Schoko Müsli mit, ähm, mit der billigen äh, Milch mit äh, 3,5% Fett. So. Ähm, ganz klassische klassische Ernährung würde ich mal fast 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 behaupten so für, ähm, ja, für so jemanden der so viel zu tun hat und so erfolgreich ist sage ich mal in seinem Job den er tut und das ist erstmal eine Ausgangslage da muss man noch individueller gucken was kann ich machen und ich bleibe mal ganz kurz hier drin bevor ich zu Fabian rübergehe wenn ich zu viel sabbel bitte unterbrich mich Fabian <lacht> <lacht> Was wir jetzt eben dann Stück für Stück gemacht haben, ist, dass ich ihm erstmal die Mahlzeit in Frequenz hochgezogen habe. Er hat ja eben damals auch dann gefastet, ähm, unwissentlich glaube ich so, zum größten Teil. Also er hat zum Mittag eben dann angefangen zu essen, manchmal gefrühstückt, manchmal nicht. Und ähm dann haben wir ihm erst eben die Mahlzeitenfrequenz hochgezogen, damit wir erstmal einen konstanten Blutzuckerspiegel erreichen. Habe ihm nur das Frühstück geändert. Dann sind wir eben ähm, hochgegangen und haben ihm die Mahlzeit nach dem Training verändert. Dann habe ich ihm die Kohlenhydrate mittags genommen. Dann habe ich ihm abends Kohlenhydrate gelassen. Dann habe ich und so weiter und so fort, Stück für Stück. Und jetzt haben wir eben als letztes sozusagen dann ähm, von dieser hohen Mahlzeitenfrequenz sind wir runter auf eine Dreier, also drei Mahlzeiten pro Tag und eine Mahlzeit nach dem Sport. Hier, da sind Kohlenhydrate drin und abends hat er auch keine Kohlenhydrate. Also nur fett- und proteinhaltig. Nach dem Sport, was er dreimal die Woche macht, kriegt er Kohlenhydrate. Und Frühstück Mittag ist Frühstück ist fettlastig, Mittag ist Proteinfettlastig, Abend ist Proteinfettlastig. Nach dem Sport ist ähm, Kohlenhydrat- und Proteinlastig. So ist gerade der Status. Warum ist das so und warum haben wir es gemacht? Ganz kurz noch dazu. Ähm, er hat auch extrem Heißhunger, auch mit der hohen Mahlzeitenfrequenz und das ist ein Indiz dafür, dass seine Leber, was ich vorhin schon sagte, nicht mehr im, im, im Stande dazu war, den Blutzucker, der eben immer wieder hochgehauen wurde, auch durch die proteinhaltigen Mahlzeiten, dass er nicht mehr so richtig den Blutzucker verwertet hat, weil er eben in der Vergangenheit so viel Zucker zu sich genommen hat. Das ist natürlich dann, wenn du dich dein Leben lang gesund ernährst, dann kommst du gut klar mit einer hohen Mahlzeitenfrequenz, da gehen wir gleich bei Fabian nochmal ganz kurz darauf ein, als bei ihm zum Beispiel. Und deswegen habe ich dann da nochmal individuell <lacht> angepasst und drei Mahlzeiten, beziehungsweise ja, dreieinhalb mit der, mit der Mahlzeit nach dem Training gegeben, um eben sein, seine Stagnation, beziehungsweise eben das Plateau, wo er sich befand, weil er nicht mehr weiter abnehmen konnte oder der Körper nicht mehr abnehmen wollte, ähm, gebrochen und Stück für Stück eben angepasst. Auch das ist wieder eine eine klassische Umstellung, eine Ernährungsumstellung und weiterhin keine Diät. Also ich habe auch bei allem, was ich bei ihm gemacht habe und Stück für Stück angepasst habe, habe ich keine Diät mit ihm gemacht, sondern Kleinigkeiten in der Ernährung angepasst.
1: Genau. Mhm. So. Ja. Das hast du ziemlich schnell zusammengefasst. Ja, fast vier Minuten. Sehr gut, Moritz. <lacht> und sehr interessant. Ähm, mhm. Genau, das heißt, das Plateau überwunden nicht über, oder als erstes über mehr Mahlzeiten, dann weniger und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, wie du schon sagtest, bei jedem individuell, bei mir war es ein bisschen anders. Ne? Du hattest eben schon angesprochen, wir wollten auch über mein Beispiel sprechen. Ähm, bei mir war es so, ich habe früher ungefähr vier Mahlzeiten gegessen. Also früher, so vor, sagen wir mal, vier, drei, vier, drei, vier Jahren ungefähr, ne? mhm. ähm, habe ich ungefähr immer so vier Mahlzeiten gegessen. Also ganz normal: Frühstück, Mittag, Abend und zwischendurch irgendwann nochmal irgendwas. Und ja. manchmal haben Sport noch irgendwie so ein, so ein Whey-Protein-Shake, wo ich mir dann irgendwo so ein Pulver gekauft habe und dachte, mir wachsen die Muskeln. Ja, ähm, man, ne? mhm. Genau. Und ähm, dann habe ich irgendwann vor ungefähr eineinhalb bis zwei Jahren damit angefangen, mehr zu essen. Und immer weiter das zu optimieren, weil das bei mir funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr sieben Mahlzeiten und da jetzt im Moment bin ich halt immer dabei, die Mahlzeiten, die ich dann habe, weil das gut funktioniert, noch weiter zu optimieren. Aber ich bleibe bei, bei sieben Mahlzeiten, weil mir das ja einmal gut tut, weil ich äh, weiterhin immer wieder Stück für Stück ein bisschen abnehme. Mhm. Äh, natürlich sind die Schritte im Moment jetzt mittlerweile dann kleiner, weil es auch gar nicht mehr so viel zum Abnehmen gibt. <lacht> Aber äh, es fehlt immer noch so ein ganz kleines bisschen. Und bei mir war immer das Problem, das letzte Stück unten, also die letzte Bauchfalte sozusagen, also unterm Bauchnabel sozusagen, wo immer so ein bisschen was äh, noch übrig geblieben ist. Ja, genau.
0: Hast du Bilder von dir von früher und von jetzt, Digi? Und dann
1: äh,
0: wir die posten. Finde ich ganz geil, wenn du da Bock drauf hast. Fällt mir gerade so spontan ein. <lacht>
1: Ja, habe ich, habe ich auf jeden Fall. Also von vor einem Jahr, weil da war ein extremer Unterschied zu jetzt. Mhm. Ähm, ja, die müsste ich nur so zurechtschneiden, dass man äh, meine Boxershorts-Werbung von Kevin Klein nicht sieht, aber sonst. <lacht> Nein, aber kriege <lacht> <aber> <lacht> krieg ich hin, ja. Ja, ja das wäre cool, Digi,
0: dass man da auch so ein bisschen sieht, was da im Hintersteck, weil es dann auch bei dir ein Prozess war. Ne? Als wir uns kennengelernt haben, als wir noch beim Fußball haben damals Meridian, da war deine Ernährung ja definitiv anders als jetzt. Du hast auch bei dir einfach ganz, ganz viel gelernt, dich damit beschäftigt und ähm, ja, dass man da einfach nochmal sieht, dass es Konstanz braucht, dass man das Stück für Stück dann auch anpasst und jetzt hast du ja auch ähm, ja, in den fünf, fünf Jahren, warte mal, ja, so also ungefähr fünf Jahren ähm, ja. ganz, ganz viele Dinge ausprobiert und verändert, ähm, von vegetarisch über Fleisch, über Fisch und so weiter und so fort, ähm, dass du das vielleicht auch mal, auch mal teilst, ne, ist ja auch ganz interessant vielleicht. Cool.
1: Ja, genau, ja. Nee, das kann ich auf jeden Fall gerne machen, ja, genau.
0: Geil, ja, also Heißhunger hat viele Gründe, ähm, was ich immer sage, du kannst nichts dafür, wenn du Heißhunger hast, ne? weil viele Leute sagen immer, ah, ich bin nicht äh, nicht, was sagen sie immer? ich bin nicht so diszipliniert, weil abends habe ich immer Hunger, Heißhunger. Was machst du dann? Ja, ich äh, rieche dann an am Schokoriegel und beiße dann äh, einen beiß Brokkoli. Ähm, das ist zwar krass, dass du halt dann ne, Disziplin hast, und so motiviert bist, aber irgendeinen Grund gibt es immer dafür, dass du abends richtig Bock auf, auf was Süßes hast. Ne? so äh, Süß kann äh, Tryptophan sein, dass man Tryptophanmangel hat. L-Tryptophan ist eine Aminosäure und die hat eben auch was mit Heißhungerattacken zu tun. Ja. Ähm, könnte sein, dass daran liegt, könnte am Stress liegen, dass du halt ne, völlig überstresst bist, weil man kennt das immer, ne, wenn man so einen, so einen Zwölf-Stunden-Tag hatte, dann kommst du nach Hause und dann denkt man schon eher darüber nach, sich einen Döner zu holen und danach dann noch eine Tafel Schokolade, weil es dann einen gerade kurzfristig befriedigt nach so einem, ich sag mal, anstrengenden oder auch nach einem Scheißtag ne kennen wir alle. <lacht> genau, ja. Ähm, so, dann liegt es am Stress. Da muss man Stress eben runterfahren. Bei dem Beispiel davor, was ich eben sagte, Tryptophan. Und dann supplementiert man Tryptophan. Also es gibt immer, was ich damit sagen will, es gibt immer einen Grund dafür, warum man Heißhungerattacken abends hat. Und wie gesagt, bei meinem Beispiel von gerade vom Kunden lag es eben daran, dass er, dass, die, dass die Leber so ein bisschen äh, zerpflückt war und verwirrt war. Und dass wir dann da ähm, ja, an, den Mahlzeiten, äh, an der Mahlzeitenfrequenz geändert und ge ge gebaut haben. Und er dadurch eben jetzt an die Heißhungerattacken losgeworden ist und wieder brutale Fortschritte macht. Also das haben wir jetzt vor zwei Wochen gemacht und wir haben wieder zweieinhalb Kilo runter, so also die auch runter, ja. nachdem er im Aufbau war. Genau und das eben dann einfach wieder planen und sich einen Coach suchen. Das war die, glaube ich, das
1: von der Folge, ne? Genau, richtig. Ja, sich einen Coach suchen. Ähm, ja, nee, genau so. Also ich sehe es genauso. Es ist halt bei mir war es auch so. Ich habe mich ziemlich schlecht ernährt und äh, abends dann auch immer angefangen, noch Chips, also ich war eher so der Chips, nicht der Süßtyp, sondern der, der, der äh, wie heißt das, Tütenchips oder wie die Dinger heißen, aus der Packung halt, einfach, ne, ähm, Chips zu essen abends zum, weiß ich nicht, 20.15 Uhr Film oder so, ne, also ich kann mir das jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen, wenn ich darüber spreche, ist das ganz komisch, aber sowas habe ich früher auch, also gar nicht um das, dass ich das jetzt abwerte, es gibt ja viele Menschen, die das auch noch so machen, können sie auch gerne machen, aber ich hatte da halt irgendwann keinen Bock mehr drauf mhm. und mache es auch überhaupt nicht mehr, aber, ähm, es ist einerseits, es ist es halt, wie du gesagt hast, auch Gewohnheit, also so dieses, diese, diesen Stress, dass man abends sagt, okay, ich belohne mich jetzt. Also ich zum Beispiel nach dem Fußballtraining bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ja, jetzt du hast geil trainiert, schön Döner jetzt, ne, so weiß ich nicht, noch eine Sprite dazu oder sowas und äh, hast du dir verdient, danach kannst du gut schlafen. Ne? Ja. Danach kann man ja meistens sogar auch gut schlafen, das ist ja das Witzige, Sport und dann doch so schön die Kohlenhydrate rein ne, und dann pennst du wie ein Stein. Cool. Ne, aber ähm, das täuscht natürlich und ist überhaupt nicht das optimale Essen und ja, so also im Nachhinein ärgert mich natürlich schon ein bisschen, weil ich ja immer nah dran war, dass mhm. ich da nicht ein bisschen mehr getan habe. Vielleicht hätte ich es sogar geschafft, dann irgendwo in den Profibereich reinzukommen, aber es sollte nicht sein. Ja. Ähm, aber genau, das ist halt einmal so Gewohnheit, aber halt auch, dass ich dadurch, dass ich morgens habe ich viele Kohlenhydrate gegessen und mein Blutzuckerspiel war 100, also bin ich mir ziemlich sicher, nicht reguliert. Ich war nicht übergewichtig, dadurch, dass ich so viel, ich so viel Sport und Fußball gemacht habe, aber durch die Ernährung glaube ich schon, dass es auch viel am, am Blutzuckerspiegel lag. Ja, Genau.
0: Ja. ja, ist interessant, was für Learnings da immer sind. Ne? Weil ich also, äh, zum Beispiel Igor, mein, mein Tätowierer, habe ich jetzt gerade in letzter Zeit viel mit zu tun gehabt so, und den habe ich halt völlig abgewöhnt von Gluten, von äh, 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 Mahlzeitfrequenz habe ich hochgefahren, Kalorien habe ich hochgefahren, keine Heißhungerattacken mehr und so weiter und so fort. Dann hat er sich einen Schrank abgeholt von einem, von einem Kunden von uns und hat er sich mit dem zusammen beim Italiener äh, Nudeln mit Scampis und Sahnesoße geholt. Mhm. nächsten Tag hat er mir abgesagt, mit zu den Hunden zu kommen, weil er auf Trädel saß die ganze Nacht. Ja, das kenne ich, ja. So, und Gluten. Hätte er von einem halben Jahr das gegessen, alles cool, alles super, ja, wäre mit den Hunden gekommen, so. Aber der Körper kann das einfach nicht mehr, das Gluten zu essen, so. Und hatte ich heute mit dem Kunden auch nochmal das Gespräch darüber, weil ich ihn jetzt in der Ernährung wieder optimieren kann, meinte er so, also, ja, Moritz, beim Gluten habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Frühstück eben dann die, die Pasta und die Scampis esse, ja, dann habe ich auch Magengrummeln. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach dem Sport, wenn ich nach dem Sport eine Packung Tortilla-Chips oder auch dann die Nudeln esse, dann geht das besser. Ne? Weil dann, ist, dann sind, Das ist ja ganz klar, weil dann sind die Muskelspeicher eben offen, die Leber verarbeitet das ganz anders und das bleibt dann erstmal jetzt nicht im Dickdarm hängen und äh, greift dann da die Zotten an. so. Äh, ne? Das war so sein Learning. Ich sagte, ja gut, aber das Learning, dass es dir nicht gut tut am Morgen, heißt natürlich auch, dass es dann nicht optimal ist nach dem Sport. Er sagt, ja, ja ist mir klar, aber manchmal brauche ich das. Ey, cool, ja. perfekt. Aber einzige ja. Bedingung bei meiner freien Mahlzeit ist nämlich auch immer, dass wir gucken, dass es kein Magengrummeln und vor allem auch keine Übelkeit und vor allem kein Durchfall gibt nach einer Mahlzeit. So. Und ähm, deswegen da einfach dann Stück für Stück ein Learning draus suchen. Und natürlich kann das auch an, ähm, an Allergenen liegen, dass du eben ein Plateau hast. Wenn du jeden Tag Gluten zu dir nimmst, ähm, dann kann das auch zum Plateau führen, weil dein Körper gerade erstmal mit dem mit dem Verwerten vom Gluten zu tun hat und dann der, der Dickdarm eben völlig überfordert ist mit den Bakterien, die da auch da sind und der und den ja den Milchsäurebakterien und deswegen das Plateau da ist und du nicht abnimmst. Ne? Oh. Also <lacht> find, was geht ab, was, woran kann es liegen, Allergene, Schlaf, Cortisol, Stress ähm, oder, oder Leber, dass ich nicht abnehme, um das einmal ganz kurz nochmal zu zu faziten. Ja, und was Richtig, du gerade gesagt ja. ich hatte dir erzählt, ich habe einen HSV-Spieler gerade so ein bisschen im Personal Training und dem habe ich auch die Ernährung angepasst und der geht gerade auf wie einen äh, Hefeklops. Also ist echt geil, was man da so auch im Fußballbereich machen kann. Er kam zu mir und sagte, ey, boah, ich, er ist Torhüter. Und äh, sagte zu mir, ich konnte, äh, bevor wir zusammengearbeitet haben, konnte ich nicht mit, mit Anlauf den Ball gerade so zur Mittellinie schmeißen. Und er meinte, mit einem Schritt und dem Wurf ist er jetzt zehn Meter hinter der Linie mittlerweile, weil ich mit ihm ganz, ganz viel Oberkörperkraft mache. Also, also brutal, was da auch die Ernährung ausmacht. habe ich ihm also hochgefahren, die Kalorien, die Kohlenhydrate und Proteine nach, nach dem Sport verändert und ähm, ihm das Frühstück auch nochmal angepasst. Und dementsprechend gibt's das, gibt da auch schon riesengroße Fortschritte bei ihm. Und äh, ja, der etwas schlauchigere Typ <lacht> ist eine richtige Maschine. Also nicht so nicht so wie, ah, wie heißt der noch mal dieser, der so extrem breit geworden ist? Tim Wiese? Tim Wiese, Aber ja. Tim Wiese in Athletisch, würde ich mal sagen. Sehr gut, ja. Cool. So, Zeit ja. Wir wollen gar nicht zu so viel quatschen. Vielen, vielen Dank ähm, auch für, für deine persönlichen Erfahrungen Fabian, und auch für deine Nacktbilder. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: ja, sehr, sehr gerne, ja. <lacht> Ich halte mich da zurück, zu, zu nackig wird das auf jeden Fall nicht, nee,
0: keine Angst. Ich finde es cool, dass man da auch mal sieht, so, <lacht> was bei uns dann da so passiert ist. Ich muss mal gucken, ob ich auch vielleicht noch, ähm, dass ich da vielleicht auch noch, äh, auch noch mal ein Vorher-Nachher-Bild finde.
1: <lacht> ja, du musst wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückkramen, bei dir ist es ja noch äh, länger her, ne? Ja, genau. <lacht> cool, Spanien. Ja. Ist gut.
0: Lass mich nicht unterkriegen in, Sp in, in Spanien, sag ich schon, in Mexiko.
1: <lacht> auf jeden so. Fall nicht, ne.
0: Ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Einen wunderschönen oder einen guten Wochenstart. Viel Erfolg in der neuen Woche wünsche ich und dann weiterhin die Hoffnung, dass wir bald wieder aufmachen und äh, auch ein paar Zuhörer hier von uns dann wieder äh, zu St. Pauli nach Barmfeld oder in die Schanze kommen können.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Schöne Grüße aus Mexiko, wie gesagt. Und ähm, einen guten Wochenstart. Tschüss. Tschüss.